0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Sehr cool, dass du wieder dabei bist bei Folge Nummer 5 von meinem Podcast Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und ich würde heute gerne mit dir, nachdem wir ja in der letzten Folge über das Putten gesprochen haben, über das Chippen sprechen. Ja? Besser Chippen, besser Golf spielen ist das Thema heute. Denn ich bin der festen Meinung und festen Überzeugung, dass du durch ein insgesamt besseres kurzes Spiel viele Schläge auf dem Golfplatz sparen kannst. Wir haben darüber auch in der Folge 3 gesprochen, bei den, als wir über die drei Scoring-Schläge gesprochen haben. Und ganz besonders bin ich mir sicher, dass du dir, ja, ich würde mal sagen, so vier bis fünf Schläge pro Runde bestimmt sparen kannst, wenn du besser chipst. Denn das, was ich draußen auf dem Golfplatz beim Chippen sehe, das ist leider, und das muss ich wirklich so ganz deutlich sagen, leider sehr häufig sehr unproduktiv, was diesen eigentlich einfachen Schlag angeht. Aber lass uns der Reihe nach starten, denn wir denken uns jetzt einfach mal auf den Golfplatz. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ob du im Auto bist, ob du gerade in der Küche bist, diesen Podcast hörst oder wo auch immer. Wir denken uns auf den, Pod, auf den Golfplatz und du hast einen Schlag zum Grün gemacht und das Grün knapp verfehlt. Und dein Ball liegt im Vorgrün, sodass du chippen musst. Und wahrscheinlich gehst du jetzt zum Ball und sagst, okay, pff, easy, einfach nur an die Fahne chippen, ein Putt und weiter geht's. Das ist ja so das, was der normale oder das, was zumindest ich mir denke. Und was ich dann aber auch so beobachte, wenn ich mal auf dem Platz im Coaching bin, aber das beobachte ich jetzt nicht nur bei Hobbygolfern, sondern das beobachte ich bei fast allen ja eigentlich allen Spielstärken, und ist dann aber, dass die Realität doch deutlich anders ist. Denn irgendwie der Chip bleibt zu kurz oder rollt viel zu weit über das Loch und der folgende Putt hat dann genau die Länge, die nicht unbedingt fallen muss und der geht dann auch nicht rein und dann... Ja, ist es irgendwie so ein Chip-2-Part aus einer eigentlich relativ einfachen Situation und ich kenne dann auch die Gedanken, dann sagt man sich, boah ey, das ist doch eigentlich so einfach und dann fängt der Frust an. Oder vielleicht ist es auch anders, du hast pff, einfach anhand deiner Rundenanalysen gemerkt, dass das Chippen deine Schwäche ist. Aber egal was, wenn du das Thema Chippen angehen möchtest, dann ist jetzt diese Folge wirklich genau die richtige für dich. Denn ich möchte mit dir über drei Dinge sprechen. Einmal... Über die Technik beim Chippen. Das ist für mich so die Grundlage überhaupt, dass der Ball natürlich gut getroffen werden kann. Dann möchte ich über die richtige Schlägerwahl sprechen, denn ich sehe ganz häufig, dass auch die Schlägerwahl dem jeweiligen Spieler irgendwie im Weg steht, erfolgreich zu chippen. Und ganz am Ende, wie immer und wie ja auch am, ganz am Anfang oder beim Intro von meinem Podcast in der Folge 00 schon erwähnt, möchte ich dir auf jeden Fall eine Übung mit an die Hand geben, die du sofort umsetzen kannst und das alles findest du natürlich auch wieder. Darum musst du nichts mitschreiben in einer Checkliste, die du dir kostenlos runterladen kannst. So, lass uns aber mit der Technik starten. Denn da ist, wie ich schon eingangs sagte, wirklich viel im Argen, wenn man das so deutlich sagen darf. Und darum würde ich da auch ganz gerne zu Beginn einmal drauf eingehen. Also, lass uns der Reihe nach durchgehen. Meine Empfehlung fürs Chippen sind, stelle dich hüftbreit hin. Das Gewicht sollte zu 60% auf dem linken Bein sein. Wir reden jetzt hier über einen Rechtshänder, der also rechts rumspielt. Gewicht zu rechts, 60% auf dem linken Bein. Dort sollte es auch im Rückschwung bleiben. Ganz wichtig. Der Ball liegt in der Standmitte und die Hände sind vor dem Ball, sodass der Schläger ganz leicht Richtung Ziel gekippt steht. Das sorgt dafür, dass du... Wenn alles korrekt ist, du zuerst den Ball und dann den Boden triffst. Und das ist das Entscheidende beim Chippen, dieser ball bodenkontakt Denn nur wenn du den herstellst, bist du in der Lage zu kontrollieren, wie weit der Ball fliegt und rollt. Das Problem bei den meisten Golfern ist, dass sie eben das Gewicht im Treffmoment zu weit rechts haben und der Ball dann eher getoppt wird, weil der Schläger zu früh den Boden trifft, schon wieder nach oben schwingt und das alles eben unkonstant ist. Darum, Ball in die Standmitte, Hände vor dem Ball. Das Verhältnis von Ausholen zu Durchschwung sollte ein Drittel, zwei Drittel betragen. Das heißt, der Rückschwung ist etwas kürzer als der gesamte Durchschwung, sodass du den Schläger durch den Ball eher beschleunigst. Deine Hände bleiben grundsätzlich passiv. Wenn du sie ein bisschen winkelst, darfst du sie im Rückschwung ganz leicht anwinkeln. Ansonsten lasse sie passiv und lasse auch deine Arme eher passiv, denn die ganze Bewegung ist eher eine Einheit aus Schläger, Armen und Schultern, die sich drehen. Auch im Durchschwung bleibt das Gewicht links. Die meisten Golfer kippen zu stark nach rechts. Und Hüfte und Schultern drehen sich Richtung Ziel. Also wie im vollen Schwung drehst du die Hüfte und die Schultern Richtung Ziel, damit die Arme lang gestreckt bleiben können und die Handgelenke fest fixiert sind. Und das ist das Geheimnis der Technik. Und grundsätzlich, egal erstmal was du machst, ist dieses, das Gewicht ist links, der Ball liegt in der Mitte und die Hände sind leicht vor dem Ball. Das ist die absolute, wenn du es nochmal runterdampfen willst, die absolute Grundlage für gutes Chippen. So, und wenn du das jetzt hast, die Technik, dann lass uns einmal über die Schlägerball sprechen. Und da ist so mein Leitsatz, play low, win high. Also, was einfach heißen soll, Nutze so wenig Loft wie möglich oder wie notwendig für jeden Chip. Denn was ich leider häufig sehe auf dem Platz ist, dass das Sandfetch oder sogar das Lopfetch zum Chippen genutzt wird. Aber nochmal, der Chip ist ein Annäherungsschlag, der flach fliegt und danach rollt. Und mit dem Sandfetch oder dem Lopfetch spiele ich den Ball eher hoch. Das heißt, da stehe ich mir schon mal im Weg, weil immer wenn ich den Ball hoch spiele, ist es viel schwieriger, die genaue Längendosierung zu treffen, als wenn ich den Ball flach spiele. Und das sind dann genau die Probleme, die dann bei der Schlägerball ins Spiel kommen. Also als Faustformel für die richtige Schlägerball beim Chippen solltest du dir Folgendes merken. Je flacher du den Ball spielen kannst, desto besser. Also darum würde ich dir wirklich empfehlen, teste auch mal so ein Eisen 5 zum Chippen. Oder sogar ein Holz 3. Und du wirst merken, wie klein und fein und präzise die Bewegung werden kann, weil du dann nur noch fast eine Puttbewegung machen musst. Der Ball wird wahnsinnig viel rollen und du wirst auch die schlechten Chips viel näher ans Loch bringen, als du sie eben mit dem Sandwedge und dem Lobwedge ans, ans Loch bringst. Und ich selber zum Beispiel, ich nutze wirklich so für die Standard-Chips ich nutze mein Eisen 8. Ich spiele den ganz flach. Ich lasse den schön hinrollen. Und das Sandwedge nutze ich wirklich nur, wenn ich einen ganz kurzen Chipspiele, der schnell liegen bleiben soll. So, wir haben über die Technik gesprochen und wir haben über die Schlägerwahl gesprochen. Und jetzt, und das ist ja das Allerentscheidendste, möchte ich dir natürlich auch noch eine Übung mit an die Hand geben, so dass du sofort, jetzt gleich oder wann auch immer du das nächste Mal auf den Golfplatz gehst, Chippen üben kannst und auch so chippen üben kannst. Und da ist so ein ganz kleiner Wettbewerb in dieser Übung drin, dass es auch wirklich Spaß macht. Das ist also jetzt nicht nur drei Bälle hingeschmissen und gechippt, sondern du brauchst zehn Golfbälle. Idealerweise dasselbe Modell, also jetzt nicht irgendwie einen Strixen, einen Titleist, ein Pinnacle und irgendwas, sondern am besten, du weißt, ich bin Strixen gesponsert, am besten natürlich zehn Strixen Bälle, aber am besten da hast du zehn Modelle oder zehn gleiche Bälle vom selben Modell. Ja, einfach damit du auch ein, ein gleichmäßiges Feedback bekommst. Dann nimmst du dir den Schläger, mit dem du aus dieser Entfernung chipst. Und da haben wir gerade gesprochen, irgendwas wahrscheinlich mit relativ wenig Loft. Und du nimmst dir sechs Tees. Und jetzt suchst du dir auf dem Chipping-Grün oder da, wo du eben Chippen üben kannst, suchst du dir einen möglichst ebenen, 10 bis 15 Meter langen Chip, der so ein bis zwei Meter vorgrün haben sollte. Und steckst dort als Startpunkt 1 ZTs in den Boden und legst die 10 Bälle daneben. Und diese anderen 5 Tees, die steckst du im Abstand von einer Schlägerlänge, also mit dem Schläger, mit dem du spielst, in Abstand von einer Schlägerlänge im Kreis um das Loch, auf das du spielst. Und jetzt hast du dir eine sogenannte Safety Zone, wir haben da schon beim Putten drüber gesprochen, bei, den, bei eine Übung bei den drei Scoring-Schlägern war das, du hast jetzt so eine Art Safety-Zone aufgebaut. Das heißt, das Ziel ist es natürlich, den Ball zu lochen, ganz klar. Aber wenn der Ball in dieser Zone, in dieser Safety-Zone, die du jetzt abgesteckt hast mit den Tees liegen bleibt, dann wird dir ja der nächste Part relativ einfach, weil dann liegt der ungefähr so ein Meter entfernt vom Loch oder innerhalb eines Meters. Und das sind ja nun wirklich kurze Putts, da bin ich mir sicher, da wirst auch du mit relativ wenig Aufwand diese Bälle reinmachen. Und genau das ist ja das Ziel, dass der Ball eben so nah ans Loch kommst, dass du ihn mit maximal nur noch einem Putt einlochen kannst. Aber mach dir jetzt keinen Druck, auch auf der Tour spielen nicht alle Tourprofis immer Chip Putt, also auch da spielen die mal Chip 2 pad Also bleib entspannt grundsätzlich, aber Ziel sollte sein, dass der Ball eben so nah wie möglich an dieses, an dieses Loch kommt. Denn so einfacher wird es. Und jetzt spielst du diese 10 Bälle und immer wenn du einen dieser 10 Bälle einlochst oder in diese Safety Zone spielst, legst du diesen Ball an die Seite. Alle Bälle, die du nicht in diese Safety Zone oder nicht einlochst, spielst, die nimmst du wieder mit zu dem Tee bei 10 bis 15 Metern und spielst die erneut. Und spielst so lange, bis du alle 10 Bälle einmal in diese Safety Zone reingespielt hast. Also bis du alle einmal rechts oder links, wo auch immer, an die Seite gelegt hast. Und dann zählst du die Chips, die du gebraucht hast... die Anzahl der Chips zählst du... bis du alle 10 Bälle... einmal in diese Safety Zone reingespielt hast. Das sind jetzt meinetwegen... du hast 30 Mal gechippt... bis du diese 10 Bälle in diese Safety Zone reingespielt hast. Und das schreibst du dir... und diese Scorekarte findest du in der Checkliste... das schreibst du dir auf, die, auf eine Scorecard. Einfach schreibst du einfach das Datum... von, von dem Tag an dem du trainiert hast... Und die Anzahl der, der Chips oder die Anzahl der Schläge, die du gebraucht hast, um diese 10 Bälle in diese Safety Zone zu spielen. Und dann wiederholst du das. Und dann wirst du wahrscheinlich merken, und du kannst es auch mal mit unterschiedlichen Schlägern wiederholen, ja? also mal so ein Sandwich gegen Eisen 8, gegen Eisen 5 spielen, um einfach mal zu gucken, womit geht es denn schneller. Und... Das dokumentierst du und dann wirst du sehen, dass du dich immer weiter verbessern wirst, weil du immer ein besseres Gefühl bekommen wirst und immer besser visualisieren kannst, auch wo der Ball liegen bleiben soll in dieser Safety Zone. Und das ist cool, denn das heißt natürlich, dass du auf dem Platz dann auch besser spielen wirst, weil ich bin mir sicher, dass du irgendwann auch beim, auf dem Platz diese Safety Zone für dich visualisieren kannst, dass du den Ball da rein spielen willst. Und das führt dann einfach dazu, dass du viel kürzere Putts hast, nachdem du gechippt hast, ein viel besseres Gefühl fürs Chippen allgemein bekommst und dir das einfach erheblich Schläge sparen wird. Und du kannst natürlich diese Übung, wenn du jetzt sagst, okay, die ist mir im Grunde genommen viel zu leicht gewesen, dann würde ich trotzdem diesen, diesen Schlägerabstand lassen, aber dann kannst du natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt diese 10 Bälle in einem Versuch in diesen Kreis spielen oder in, in vielleicht, ich möchte fünf Bälle in Folge in diesen, in diesen Kreis spielen oder ich möchte insgesamt fünf Versuche weniger gebrauchen als beim letzten Mal. ja Also du kannst dir diese Übung, auch wenn es zu leicht ist, natürlich immer, immer schwerer machen. Du kannst mehr Abstand nehmen, du kannst den Kreis kleiner machen und so weiter. Also da gibt es wahnsinnig viele Variationsmöglichkeiten, die du für dich nutzen kannst. Und wenn die Übung zu schwer ist, dann würde ich dir empfehlen, mach diese Safety Zone erstmal größer, vielleicht zwei Schlägerlängen oder anderthalb Schlägerlängen oder spiel erstmal nur fünf Bälle, fünf Bälle, also spiel so lange, bis du fünf Bälle in, in diesen Kreis gespielt hast. Also geh näher ans Loch ran, also verkürze den Chip. Da gibt es eben wirklich auch verschiedene Möglichkeiten, dass du es für dich entsprechend leichter oder schwerer machen kannst. Ja, das ist eben in dem Sinne, eigentlich ist es ganz simpel, was du da machen kannst. Wichtig ist nur, dass du eben diese 10 bis 15 Meter hast als Chip mit 2 Meter Vorgrün, weil das ist tatsächlich ungefähr die Länge, die dann auch so ein standard -Chip auf dem Platz meistens irgendwo hat. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist alles total klasse, aber wir sind ja hier irgendwie noch im Frühjahr, wenn ich diesen Podcast höre und bei mir liegt noch Schnee oder die Grünbedingungen sind noch nicht so ideal oder du sagst, hey, ich möchte jetzt nicht auf dem Golfplatz fahren, ich möchte einfach zu Hause mal ein bisschen Chippen üben oder ein bisschen Spaß mit meiner Familie haben, da deinem Garten ein bisschen Chippen üben, dann... Auch das ist überhaupt kein Problem, natürlich kannst du diese Übungen auch zu Hause machen, wenn du das Gras entsprechend gemäht hast, aber ich hatte ja schon in Folge 1 bei 10 Tipps für dein Training im Winter, hatte ich dir ja schon auch erzählt, wie du auch zu Hause Chippen üben kannst, ich nutze dafür auch für mein Training, ich habe so ein Chipnetz von Skills, nennt sich das, und ich nehme mir immer so ein paar Luftbälle, die Links dazu findest, dass du mal siehst, wie die Artikel aussehen, findest du in den Show Notes, also auch das ist kein Problem, dass du dann zu Hause trainierst. Was ich dir aber auf jeden Fall empfehlen möchte, ist, dass wenn du merkst, boah, das irgendwie mit dem Chippen, ey, das klappt so überhaupt nicht und ich kriege das auch mit der Technik da, wie der Fabian das erklärt hat, das kriege ich überhaupt nicht hin, dann such dir auf jeden Fall einen Coach. Also buch eine Trainerstunde oder guck mal auf meinem Trainingsportal Golf in Leicht vorbei, das findest du unter www.golf-inleicht.de denn da findest du jede Menge Übungen nochmal für dein Chippen, aber auch natürlich nochmal Videos zum, zum so Basic, zur Technik beim Chippen, die ich da eingestellt habe. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du wirklich überhaupt keine, ja, für dich überhaupt kein Gespür, überhaupt kein Gefühl aufbauen kannst für dieses Chippen, weil du sagst irgendwie, ich weiß es nicht, Gewicht links, rechts, ich irgendwie keine Ahnung, das klappt bei mir nicht. So, und dann ganz am Ende würde ich sagen, Schau mal in die Show Notes, guck dir das an, dass du da nochmal alles nachlesen kannst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Wertung auf iTunes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt jede Menge Up and Downs und sage bis zur nächsten Folge. Dein Fabian.